Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini och mig Anna Bennick. Idag ska vi ju prata om det oerhört populära ämnet. <laughs> Återkommande i den här podden och i mångas liv. Småbarnslivet helt enkelt. Ja. Mer fokus på just relationen föräldrarna emellan. Ja, föräldrarrelationen under barnaåren. Men Nicky, du är ju faktiskt mm. i ganska starten av det där. <laughs> Vad tycker du är så här det bästa och kanske det svåraste eller jobbigaste med att bli föräldrar? Ja, jag har ju tänkt en del på det där. Min dotter är nu ungefär 20 månader. Det är vårt första barn. Och jag och min man har ju varit tillsammans i... Oj, jag kanske borde kunna det här. <laughs> Men kanske sju år. Ja. Och... Ja, jag har också liksom funderat på så här, hur såg relationerna ut när man var yngre. Mm. För vi är gifta och så här, nu, det här är min liksom, li, mitt livskärlek, den stora relationen i mitt liv. <laughs> hur var det innan? Och, alltså, det var ju enklare för ur ett perspektiv. I alla fall för mig. Jag blev liksom förälskad, kär. <laughs> det var en het romans och sen så bara över. <laughs> Men, men man levde liksom för och den relationen under en period. Det var ju väldigt mycket fokus. Så pass att man liksom glömde bort sina vänner och skolan och lämnade in sin C-uppsats. Allt sånt liksom bara försvann. Det var ju härligt på ett sätt. Ja. Och det har ju också varit lika härligt och hett och fantastiskt såklart när jag träffade min man Niklas. Mm. Vi har mycket gemensamt, vi har alltid haft väldigt roligt ihop. Vi har umgått så mycket med vänner och bekanta och vi har rest en hel del. Och vi vi kommer ju från musikbranschen där det har varit mycket events och tillställningar och festivaler runt om i världen och så. Mm. Um, och eh, det var väl också det vi landade lite i när vi väl bestämde att vi ville försöka eh, skaffa barn. Mm. Att liksom, vi båda kände väl att vi har ju upplevt så mycket i livet. Så nu, nu är det dags, nu kan vi lägga livet på hatthyllan i några år. Just det, det är lite det som är känslan ibland. Ja. Att livet hamnar på hatthyllan och så är man så upptagen man av an- någon annans liv. Mm. Ja, men så det är det jag menar att för mig känns det ibland som att precis som förut så kunde relationen vara det som slukade hela livet. Nu har det ju blivit min lilla dotter mm. som har slukat upp hela mitt liv. Mm. God aptit <laughs> brukar de göra det. Ja, de mm. älskar det. Och jag älskar det också. Men det är klart att det finns vissa helger, det finns vissa dagar då jag kan minnas tillbaka till tiden då jag inte var förälder. Och man bara kunde ha kul. Mm. För nu blir det även så här, om du har barnvakt så har du ändå det i bakhuvudet, i baktanken. Eh, och säga att du vill vara ute eller vara på en trevlig middag och dricka lite och ha lite kul. Eh, då vet man att man kommer vara bak i stan efter. Och vid något tillfälle så kommer man ju behöva ta hand om sitt barn igen. Mm. Så för mig blir då det nästan som ett hinder. Mm. Det är inte värt det för att det kommer kosta så mycket dagen ja. efter. Jag känner verkligen igen det där. Jag kommer ihåg att min man och jag under småbarnsåren hade så här på helgerna så hade vi liksom varsin 
sovmorgon. Ja. Att en kunde sova lite längre om den andra gick upp klockan 05.42 eller ja. när, när, när barnen tycker att nu är det dag och nu vill jag gå upp. Och att det ibland var så här, vilken dag ska jag ta? Ska jag ta lördagen för att det är så, är så himla trött efter den här veckan? Eller ska jag spara... Då blir det jättejobbigt på söndagen. Vad, när vill du sova? När vill du sova? Ja, och att det är det jag menar. Ja, alltså att man höll på med sådana där frågor som var liksom viktiga. Ja, och, då. Och, då, och då har man verkligen liksom lite brist på sömn och i den tid. <laughs> och sådär. Men jag menar också att det tar ju lite udden av att det ska vara kul. Mm, när det blir så mycket konsekvenstänk. Ja. Och just det där, allt man måste fixa inför att en barnvakt ska komma några timmar. Och att det inte går att komma hem för sent och det inte går att ha druckit ett glas för mycket för det kostar för mycket dagen efter. Och så. Det liksom är, man är ju inte fri Nej. längre. Även om man är fri i några timmar så är man ändå, friheten är lite vinklippt på ett vis. Det var lite exakt det jag upplevde i morse när min man kommer in. Jag står och eh, klä på Nilo, eh, vår lilla dotter. Hon ska iväg till förskolan. Liksom. På morgonen då ska man inte hetsa. Man ska inte ställa för mycket frågor tycker jag. <laughs> tycker inte du nej. <laughs> man ska bara få den processen att liksom, pågå och eh, gå gärna så smidigt som möjligt. Ja. <laughs> ehm, då kommer min man och börjar ställa 35 frågor om hur vi ska göra i helgen. Nilo ska ju sova hos mormor för att jag ska ju iväg på en tjejmiddag och min man ska iväg på en härmiddag. Vi är väldigt konservativa <laughs> hör jag nu när jag säger det. Och ändå så är de där tjejmiddagarna det som är en stor del av livet. Ja, vi umgås aldrig tillsammans, herrar och damer i vårt kompisgäng. Jag skojar. Men i alla fall. Och då så har hans gäng som han spelar paddel med bestämt sig för att de ska spela paddel på söndag. Och vi har också en stående tennistid på söndagar. Och då kommer han med så här. Hur ska vi göra nu på lördag? Ska Nilo sova hos din mamma? Vilken tid måste vi hämta henne? Tror du hon kommer vara okej okay med att vi spelar tennis och paddel och inte hämtar henne förrän på eftermiddag? Och så jag bara, det är det här jag menar. För då blir det helt plötsligt, det blir så ett stort projekt. Det blir så många människor som måste involveras. <laughs> och det blir så många frågor kring att så här, ja... Vi vill bara gå ut och ha kul en kväll och nu måste vi ta ställning till tio andra saker som behöver lösas dagen efter. Mm. Och då, alltså jag kan nästan ibland känna att vet du vad, jag stannar hemma på lördag. Ja. <laughs> för, ja. för mig blir det ibland så att jag känner det är inte värt det. Liksom. Jag känner igen det där jätteväl också. Jag tror det är många som gör det. Att det blir, ja men som sagt, en sorts vingklippt frihet. Ja, men jag tror att det här är väl en av de vanligaste svårigheterna när man blir föräldrar. Just det där med sin egen tid och att orka med och de krav som man har. Mm. De kommer ju ibland utifrån. Det är klart att ett barn har krav på en och det finns också yttre krav. Men många gånger kommer ju också kraven av vad man ska hinna och göra och hur man ska vara som förälder och så, de kommer ju inifrån oss själva. Mm. Och ibland är det rimliga krav och ibland är de också ganska orimliga. Det mm. går inte att, att vara så där hundraprocentigt närvarande fatta alla beslut rätt vara pigg och glad och kåt och glad och tacksam och det där <laughs> gamla som det gamla ordspråket lyder <laughs> när man är förälder. Så att ganska ofta handlar det också om att så här, vad är det jag behöver 
dra ner på och kanske prioritera, prioritera bort lite mer och hur kan jag syna de krav jag har i sömmarna? Men Anna, du har ju tre barn. Ja. (laughs) (laughs) Vad fick dig att vilja gå igenom allt det här tre gånger om? (laughs) Ja, det är den stora frågan. frågan. (laughs) Ja, men det är väl det liksom dubbla i att det också är så himla härligt. Alltså vi pratar ju om det här att lägga livet på hatthyllan och, och hur begränsad man blir och hur jobbigt och påfrestande det faktiskt kan vara mm. mellan varven att vara förälder. Men sen är det ju också så att den där lådan man har lagt på hatthyllan, där i är ju livet också. Ja. Alltså det är ju också, vilken jävla grej det är att få barn. Ja det är häftigt. Jag tänkte på så här när vi pratade om det där med det bästa och det sämsta. Alltså det bästa det är ju så här att plötsligt så fattar man bara, va? Det här är en helt ny sorts kärlek. Mm. Den här kärleken, jag älskar ju mina föräldrar, min syster, mina vänner och sen har jag varit förälskad i diverse personer och sen har jag träffat mannen som jag älskar så mycket så att jag vill att vi ska ha, bild, mm. ha, ha barn ihop. Och Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det sprängs i bröstet och sen kommer ett barn och så bara är det... Man blir ju överväldigad ja. alltså av doften, av, jag menar, av kärleken, av hur mycket man orkar göra. Man, jag tror att det är, man måste väl vara så där kär i något för att orka stå ut med att det är så jävla jobbigt också. Men att få uppleva det, det tycker jag har varit så här en jättehäftig grej. Ja. Och när det kommer till parrelationen så tycker jag om man ska se på det som är positivt så är det ju där att de känslor som man känner för sitt barn, det delar man ju bara med den andra föräldern. Mm. Det finns ju ingen annan som fattar hur mycket man går sönder av när bebisen gör något ljud eller plötsligt får sin första lilla tand. Och det där kommer jag ihåg också när, när jag hade skilt mig ja. senare så tappade våran yngsta dotter som då var sex år sin första tand. Och eh, då var det så tydligt just det där att det här, det kan jag dela bara med hennes pappa. Och han är faktiskt inte här just nu. Nej. Han bor liksom på en adress en liten bit härifrån. Mm. Men just hennes är att det stora i att ha tappat en tand att lägga tanden i ett glas hon skrev ett brev på jättegulligt liksom sexårsspråk till tandfen mm. ge gärna tanden till mamma så att den är, är kvar här och så här, skrev dit och liksom hur stort det här var ja. och man går ju sönder inuti av liksom kärlek till när det händer sådana saker mm. med ens barn och så fanns det ingen där jag kunde dela det med och det kändes liksom lite ensamt ja. kommer jag ihåg, nästan lite sorgset mm. därför att, och så att det tänker jag är så här att med parrelationen det som är positivt är väl en, en sak är väl det liksom. mm. Ja men det blir ju också som sagt att fokus blir ju barnet mm. och att relationen liksom sätts i baksätet. Ja, men fast både och tycker jag för att relationen kan ju också bli så här, att ha ett verkligen ett gemensamt projekt. Mm. 
min eh, exman och jag, alltså barnens pappa, vi fick barn väldigt fort. Det råkade, <laughs> råkade hända fort och, eh, och det var jättekul. Och eh, jag tror att det också var liksom lite räddningen att vi hängde ihop så himla länge. Just att vi var föräldrar till ja. små barn. Därför att när barnen blev lite större och när vi fick lite mer luft i kalendern och lite mer tid ja. så bara var ju en sak som kanske var problematisk var att vi är väldigt olika. Mm. Vi ville ju ganska, ganska olika med våran tid. Vi hade mm. olika tempo också och sådär. Mm. Eh, men barnen var ju verkligen det som också förenade oss väldigt det. mycket. Mm. Det påverkar ju livet och det kan ju också förändra en som person. Mm. när man blir förälder ja. och, och som sagt det är ju relationer man lever i som den kommer påverka främst mm. som vi nämnde har vi ju fått in väldigt mycket frågor om just då parrelationen i småbarnsåren mm. under säsongen som har gått så vi har ju valt ut tre stycken lyssnafrågor som vi kommer ta upp i det här avsnittet ska vi börja med en av lyssnafrågorna mm. Den går så här. Hej relationellt. Vi är ett par som varit tillsammans i sex år och har precis fått vårt första barn. Innan vi blev föräldrar så tyckte jag att min sambo umgicks lite väl mycket med sina singelkompisar och var ute och festade en hel del och reste iväg på festresor. Jag tyckte det kändes trist då jag gärna hade velat spendera vissa av de kvällarna med henne och gjort några av de resorna ihop. Nu när vi har fått barn har det blivit helt tvärtom. Vårt barn är nu nio månader gammalt och hon har aldrig varit ifrån vår dotter längre än ett toalettbesök. Jag har ens inte fått gå iväg på en promenad själv med vår bebis. Hennes kompisar tror att det är jag som hindrar henne från att göra saker på egen hand, men så är det inte. Jag försöker uppmuntra henne till att göra något kul för sig själv, men det vill hon inte. Hon vågar inte lämna ifrån sig vårt barn, inte ens till mig. Vad ska jag göra? Ja, och, och det här är inte heller ovanligt tycker jag. Nej. Det finns ju en, en förståelse för en första tid också av så här total bubbla att man har svårt att lämna sin lilla bebis. Mm. Det är ju jättevanligt. Man vill ha den nära sig hela tiden. Och många kan känna en oro också över att omvårdnaden blir nog inte riktigt lika bra om jag lämnar ifrån mig till den andra parten eller något kommer kanske hända om jag tappar kontrollen och släpper ja. kontrollen att jag behöver finnas där nära hela tiden. Det är ju inte helt logiskt när det gäller den andra vårdnadshavaren förstås. Det blir säkert ungefär lika bra omvårdnad i de flesta fallen då. Men känslor är ju inte alltid logiska och så här kan det verkligen kännas. Mm. Och, och det kan liksom ta tid att separera sig från den här symbiosen som uppstår där i, i början. Mm. Och det ska man kanske ha lite tålamod med men det här är nio månader senare. Ja. Och det är ju inte så bra om det håller i sig för länge och nästan blir men några personer som jag har träffat och jobbat med där har det handlat om nästan så här en tvångsmässighet. Att mm. jag får jättemånga jobbiga tankar om jag lämnar mitt barn längre än ett toabesök mm. som den här brevskrivaren hade, hade skrivit. Och den andra föräldern, den måste ju också få möjlighet att eh, ja, men ha egen tid och skapa sin relation och så vidare. Så jag tror att det är rätt jobbigt för, för båda två här mm. egentligen. Den ena att inte få vara själv med sitt barn, pyssla eh, om, om det endast liksom får ske under, dem, <laughs> under så lång tid som det tar att gå och bajsa. Ja. Liksom. <laughs> och, eh, och sen, så jag undrar så här, vad säger hon 
den här mamman då, har hon uttryckt så här, jag, jag känner mig så överdrivet orolig att det blir inte värt det, jag vågar inte gå längre än några meter ifrån och mm. så där. kan hon själv se liksom att det skulle vara bra att stegvis kanske våga släppa lite in, lite mer in den andra ja. föräldern Men hur, hur är det generellt med sånt här alltså, kan det bli svårare ju längre tid det går? Ja det kan bli det om det handlar om en sån här att det är massa oro mm. och tvångstankar som hon har äh, av att inte kunna lämna sitt barn alls. Nej. Det brukar åtminstone inte så här ge med sig med tiden om det har gått nio månader mm. nu. Så jag skulle ju råda de här personerna, den här familjen att, att be om lite hjälp någonstans. Kanske mm. gå till BVC. De är ju jättevana vid att höra såna här historier. Jag kommer själv ihåg, inte nio månader senare, men de första veckorna. Ja. De första veckorna när min när barnens pappa, liksom, vårt första barn bar våran äldsta son så tyckte jag så här: men gud vad det ser otryggt ut, måste du hålla med en arm så där kan du hålla båda jag blev jättestressad <laughs> av så här, man tycker ju liksom att ja. det är bäst omvårdnad det blir här, mm. ge hit, hit honom <laughs> så där. och det är säkert helt vanligt men att om det inte liksom släpper och går över så behöver man nog få lite hjälp ja. och lite stöd i det där men vad, vad, vad kan den partnern göra liksom primärt? Är det att lyfta vad han känner eller är det att liksom respektera att hon, nu hon vill ha det så här och så får, får det ta sin tid. Det kanske löser sig över tid också. När hon ser att barnet växer och blir mer stabilt. Och, mm. eh, och så. Eller för jag menar det här kan ju påverka som sagt relationen de två sinsemellan. Det kan ja. ju antingen leda till en konflikt om han trycker på för hårt eller också att han blir ensam i det här. Att liksom det distanserar sig för mycket. Jag säger ja på både och. Mm. Ja, han ska respektera hennes känslor och visa förståelse för att det kan vara jobbigt och svårt att släppa ifrån sig. Mm. Och att hon uppenbarligen har jobbigt med det. Och ja, han ska ta upp hur det blir för honom. Mm. Alltså att... Att inte döma eh, eller vara liksom, eh, men anklagande eller så. För det brukar inte leda någon bra vart. Nej. Men att säga så här är det. Och eh, jag behöver kunna få gå också på mina egna promenader. Och ta hand om vårt barn. Inte bara när du är på toaletten. Och jag tror att det är sunt också att... Du får möjlighet att eh, gå en promenad med en kompis någon gång på mm. egen hand och att våga det. det vi, måste ju, vi ska ju liksom långsamt eh, separera oss. Även om det är en långsam process mm. <laughs> så ska vi ju eh, separera oss lite grann mm. ifrån den där symbiosen. Ja. Jag tänker så här kan de inte riktigt ha det. Nej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nästa fråga är från en kompis till ett par. Hon skriver så här. Hej Anna och Nicky. Jag gillar er podd och tycker det är kul när ni tar upp parrelationen i småbarnsåren. Mina vänner har varit det ideala paret. Deras kärlek har gjort oss alla andra i kompisgänget avundsjuka. Men sen de fick barn... De har precis fått sitt andra barn har de helt tappat glöden. De hade båda väldigt framgångsrika karriärer och en stor livsglädje. Det var alltid de som drog ihop gänget och hittade på saker. Nu har inte bara allt det försvunnit, vilket är förståeligt och de nu har sina barn att fokusera på. Men det som är trist för oss att se är att de också verkar helt tappa bort kärleken för varandra. Jag står dem båda nära och fått höra deras versioner av att de känner sig ensamma och inte upplever något stöd eller kärlek från den andra. Jag har försökt att medla men det blir bara fel. Nu umgås de knappt med varandra längre. De har delat upp sina liv. Jag undrar om det finns något mer jag kan göra. De är en sån fin familj. Hälsningar Camilla. Fin kompis, tänker jag, rent spontan. Ja, det var min första tanke också. Verkligen fin kompis som oroar sig och vill och försöker. Ja. Och sådär. Verkligen fint att vilja hjälpa till. Och också att våga det. Mm. Att våga så här, fråga båda och försöka lite grann medla. Ja. och sådär. Väldigt observant att mm. så här, hon har sett det och engagerar sig. Och som sagt bryr sig väldigt mycket. Det är ju svårt att veta vad det, vad det handlar om. Ja. Det får ju inte vi riktigt information om här, men om båda känner sig så här ensamma och båda upplever att in- vi har ingen kärlek kvar riktigt och de delar upp sig och lever liksom så här separata liv och inte heller liksom lyckas nå varandra även när det kommer in en, en kompis så här och försöker ja. en hörni, så här, vad är det som har hänt och så vidare. Min andra tanke är att de kanske ska söka lite professionell hjälp mm. om de inne på sitt andra barn och inte har lyckats närma sig eller Nej. bara hamna längre och längre ifrån varandra så här kan de ju inte leva under jättelång tid. Eller jag kan kan man ju alltid eh, förstås men mm. det verkar inte som att de har det så roligt. Det är Nej. jättejobbigt att känna sig ensam och inte uppskattad eller omtyckt. Alltså för, det, för det kan ju också bli som sagt att om man inte tar upp saker och ting i tid i god tid så kan det ju skapa en betydligt större distans som är svårare att liksom hämta tillbaks på något sätt. Alltså jag upplever ju lite det när jag läser den här frågan som sagt, vi har ju inte alla detaljer men det känns ju som att alltså en del av mig undrar så här, är det för sent? Har det gått för långt? Och en del kanske så här är och vill de ens, de kanske har bestämt att så här, nej men det, vi har vuxit ifrån varandra, det finns inte så mycket kvar att jobba på. Så kan det ju också bli ibland. Det verkar också framgå att även jobbmässigt och så har de liksom tappat eh, energin. Ja, verkligen. Och jag undrar så här, hur mår de var och en för sig ja. också eh, i det här. Mm. Så att, ja, och det, det är så svårt att, att liksom råda någonting annat än att 
söka lite hjälp mm. eftersom vi vet så himla lite. Men det, det vi vet är ju verkligen att det är, verkar inte, de verkar inte trivas alls ihop. Nej. Och den där ensamheten man kan känna i, i sin relation, vi pratade ju faktiskt om det i förra mm. avsnittet också, den kan vara otroligt tärande. Och det är ju nästan ensammare ibland att känna sig ensam bredvid någon mm. än att känna sig ensam i, i sitt kök utan någon bredvid. Mm. Och, och just det här med att söka hjälp. För, alltså, det, man kan ju ibland resonera att så här, men vad ska det hjälpa om jag bara ska sitta och prata med någon annan? Den förstår ju inte mig eller vad, hur mitt liv ser ut. Eller, alltså, det, det känns som en väldigt vanlig åsikt eller tanke man har om just terapi och mm. gå till en psykolog. Mm. Att det blir lite så här, men vad ska... Liksom sitta och älta och prata om det här. Vad ska det hjälpa? Ja. Ja. Men jag upplever att prata med en psykolog eller gå i terapi, det handlar ju också om att du pratar ju med någon som liksom är, har ett helt blankt blad om mm. dig. Mm. Det finns liksom inga förutfattade meningar. Den har ingen inblick i situationen mer än vad du berättar. Mm. Och det kan ju vara väldigt skönt ibland. Mm. Att få dels prata av sig Mm. Och helt och hållet bara berätta sin version och få liksom, ja men, prata kring det och de känslor som du har. Att det inte heller alltid behöver vara fokus på vad alla andra tyckte eller sa. Eller liksom så. Ja, för en sak också man kan få om man har, får en objektiv utifrån mm. blick mm. på det hela är ju också att man kan få lite verktyg och lite stöd och få hjälp att förstå den andra lite bättre. Det är ju oftast det som, som vi försöker med när vi jobbar ja. i parterapi och med familjer som har hamnat långt ifrån varandra. Att vad är det som är långt ifrån? Vad, hur kan man närma sig? För, för nästan alla brukar ju önska det ändå. Ja. Att man ska ha en lite närhet och eh, connection eller vad man ska kalla det för. Mm. Ska vi gå vidare då till det oerhört populära momentet i podden. Det är ju när du Anna har din lilla tid i spotlighten höll jag på <laughs> ja. Men forskningskollen. Forskningskollen. Ja, det är en ja. höjdpunkt för mig. Ja. Jag är sugen och nyfiken på att höra vad du har hittat på den här veckan. Vet du vad Nicky? Den här veckan ska vi köra lite kemilektion faktiskt ja. på själva forskningskollen. Ja. Okay. <laughs> jag tyckte att det kunde vara lite roligt idag när vi pratar ändå om liksom kärleksrelationen. Mm. Under småbarnsåren visserligen. Men kärleksrelation, vad är egentligen kärlek? Ja. Ja, och det finns ju tusen litteratur, dikter, sånger och genom årtusendena och hjärtat och heart och total eclipse of the heart och hjärtat och, och smärtan och hjärtan mm. och smärtan. Och egentligen så är det ju inte i hjärtat det händer allra mest utan i hjärnan. Mm. Så jag tänkte vi skulle ha lite kemilektion kring vad är det egentligen som händer i hjärnan när vi pratar om kärlek. Okay. Vore inte det kul? Mycket intressant tycker jag. Mm. Det är ju många forskare som har försökt svara på frågan vad kärlek är egentligen. Bland annat då ett forskarteam på Rutgers som beskriver att romantisk kärlek det kan brytas ner i tre delar. Det liksom mm. finns tre pusselbitar i romantisk kärlek. Det är lust, det är attraktion, 
förälskelse kan man kanske säga där också. Och det är anknytning. Och varje sån här kategori eller pusselbit har liksom en egen uppsättning kemikalier eller hormoner som spelar jättestor roll. Mm. Och det är ju så, som sagt styrt från hjärnan då. Så om vi börjar med lust då, sexuellt begär. Det finns hos alla arter och det är ju liksom evolutionärt jätteviktigt för annars dör vi ju ut om vi inte känner lust. Det måste vi ju göra. Och det här vill jag säga som en parentes är inget bra argument om man vill liksom ligga ikväll att så här, vi måste, det här är vårt ansvar att föra arten vidare. Men, men det här är liksom styrt av till stor del av hormonerna testosteron och östrogen. Mm. Och de här kopplas ju ofta till att det är manligt och kvinnligt hormon. Men faktum är att det är ju testosteronet allra mest som gör oss liksom upphetsade och att, att vi vill ligga. Så testosteron, det har vi ju allihopa. Okay. Alla arter har det. Män har mer ja. och vi har lusteffekt av östrogen också men inte lika starkt visar det sig. Däremot så ser man att det finns lust även i, i östrogenet eftersom en del kvinnor rapporterar att de är som allra mest sugna på sex under ägglossning och då är östrogenet jättehögt. Sen kommer vi till attraktionen. Det är spännande för det är närbesläktat eftersom man i, om man är attraherad av någon så brukar man ju också vilja ligga. Så mm. de hänger ihop lite grann men de är ändå separata fenomen. Eftersom den ena kan ju förekomma utan den andra. Man kan känna attraktion men inte vilja ha sex. Och ja. man kan vilja ha sex utan att vara särskilt attraherad ibland. Attraktion, det är starkt kopplat till vårt belöningssystem. Och här finns det två hormoner som är väldigt viktiga. Dopamin, det är det där hormonet som får oss att må väldigt bra. Mm. Och norepinefrin är också en viktig spelare. Och de här kemikalierna, de får oss att känna oss energiska, euforiska, lite yra. De leder också till minskad hunger och minskat sömnbehov. Och det kan man ju verkligen känna igen i extrem förälskelsefas att man typ inte behöver äta och sova. Man är ju nästan typ som hög. Ja. Ja, och då är det de kemikalierna som är viktiga där. Och så slutligen då anknytningen. Mm. Tycker jag är intressant att det är de här tre komponenterna ändå när man tänker på just kärlek. Det är väl den komponent som verkar vara viktig för liksom att relationerna ska hålla och vara långvariga. Mm. Anknytningen är ju avgörande för vänskap, för föräldrar-barnrelationen och så vidare. Och två primära kemikalier här är oxytocin och vasopressin. Och oxytocinet känner de flesta igen. Vi brukar prata om det som lugn och ro-hormonet. Mm. Det spelar stor roll och utlöses under amning- men också under barnafödande och under sex. Mm. Och barnafödande, jag vet inte med dig, men jag tänker inte så här lugn och ro just under <laughs> barnafödandet. Men det är liksom faktiskt inte. Nej. Och kanske inte heller lugn och ro under sexakter alltid. Nej. Men det är liksom det där anknytningen att bonda. Liksom. Okay. Där är det jätteviktigt. Och mm. det är väl det man håller på med när man föder barn också och har sex. Ja. Äh, inte alltid, men i, ibland i alla fall. Så, så tre rätt olika aktiviteter men alla liksom är knyta an eh, kopplade. Jag tycker det här är jättespännande att tänka att vi är så himla biologiska varelser. Man tänker ju aldrig på och, det. Nej, man tänker aldrig på det. Man tror att man så här går omkring och tänker logiskt i sina pannlober och <laughs> gör olika rationella, fattar olika rationella beslut. Men det, så är vi inte. Vi är ganska liksom kemiska. Och det här är såklart inte heller hela bilden av kärlek. Men eh, vi är lite mer av en kemisk cocktail än vad vi kanske tror mm. när vi slår på vårt logiska tänkande. Vi har fått in en, en fråga från en lyssnare som är ganska övergripande. Och vi brukar ju liksom göra en sån summering i slutet av avsnittet. Ja. Så jag tänkte att vi kanske kan ha med den här frågan då. 
som också blir som en form av sammanfattning. Mm. Frågan går så här. Hej, jag skulle älska om ni kom med lite tips till ett trött par som fått ett ganska krävande barn. Vi har noll tid till något annat och har börjat tjafsa mer. Känns som vi kommit en bit ifrån varandra. Jag undrar... 1. Hur hanterar man den stress som uppstår med dålig sömn och skrik på nätter? Och även dagar står det inom parentes. 2. <laughs> hur hittar man tid för varandra? För oss är det omöjligt. Plötsligt är dagen slut och vi är jättetrötta. 3. Hur viktigt är egentligen egen tid? Jag börjar med ettan då. Hur hanterar man den här stressen som uppstår med dålig sömn och skrik på nätter och dagar? Det är ju, känner vi ju alla igen. Och det kan också vara väldigt svårt att hantera stress mitt i kaos och sömnbrist. Och när man är mitt i det mm. eh, så känns det som att det aldrig kommer ta slut. Att man kommer aldrig mer få sova. Men det får man ju oftast. Ja. Här tror jag krävs liksom praktisk problemlösning. Att tänka i små förändringar. Och du och jag pratade om det inledningsvis. Att ja, men man kan få en, en sovmorgon var. Eller man kan, och, och det kan vara svårt i sig. Mm. Men det är oftast bättre att göra små förändringar än att göra ingenting alls. Så hur kan man dela upp lite tid? Hur kan man ge varandra en extra halvtimme här och där till mm. exempel? Om man behöver sova i kapp lite till exempel och att man försöker se till att det blir någorlunda rättvist också där. Och sen tror jag också att man kan lyfta blicken till längre fram. Det kan vara värt att hålla i minnet i liksom infernot av blöjor och nappflaskor och vällingpulver och, och det liksom rubbar hela den här tänkta familjelyckan. Vi skulle ju ha det som mysigt och så är det bara kaos och jobbigt. Att den där stormen den brukar ju liksom bedarra och sen det där, hur hittar man tid för varandra? Det känns omöjligt. Eh, där tror jag det bara är att man behöver återigen sätta sig ner en kvart när man har liksom en ledig stund och planera in det. Det låter jättetråkigt. Vad härligt det vore om det kunde flyta av sig själv och man kände sig någorlunda utvilad. Men gör man inte det så blir liksom scheman nästan mm. och eh, regler och att bestämma så här, hur ska det se ut. Jätteviktigt. För den där tiden den kommer liksom inte av sig själv när man har små barn som sover lite och eh, väsnas mycket till exempel. Så, så återigen är ju de där korta stunderna en kvarts kopp te, en halvtimme serie i soffan ihop och prioritera det och bestämma att man ska göra det och inte lägga sig med sin telefon om man har bestämt att man ska se, ha, ha dejt i soffan i 20 minuter mm. när det är tyst i huset för en gång skull kanske. Ja man får ju kanske också anstränga sig för varandra. Exakt. Och sen hur viktig är egentligen egen tiden? Vi tycker olika här. Ja, det är ju individuellt hur viktig den är. Ibland är den viktigare än att hitta tid tillsammans i parrelationen. Att man får vara i fred, så gå ut och jogga. Ge varandra en varsin kväll ute med någon vän. Med allt vad det då innebär. Och försöka kompromissa och förstå att man har lite olika behov i det där. Och återigen, det kan verka så himla tråkigt att hålla på med rättvisa regler. Vem har varit mest själv och mm. inte. Eller att planera saker. Men när de här sömntimmarna är så få så blir vi också väldigt egoistiska. Och måna om att vår egen tid och att den ska bli som vi vill ha den. Och då kan det behövas lite rättvisa och tråkiga regler som sagt. Ja men bra sammanfattning. Och alltså, jag tycker också någonstans ibland så... Ja, jag tänker på det själv också. att man, man ska inte vara för hård och tuff mot sig själv heller. 
Eh, och framförallt liksom våga prata med sin partner. För det, det underlättar väldigt mycket. Jag tror det är också det att man ibland kanske känns sig obekväm eller inte vågar mm. riktigt vara helt ärlig med vad man känner. Nej, men just det. Jag tror att man hittar mycket liksom stöd och tröst i det. Ja. Jag gör det. Ja. Men jag gör det. Ja. Det, det, det förhindrar också konflikter. Precis. Och jag tänker en förlängning av det som du säger nu. Att ta hjälp av varandra och våga beskriva när man är trött och jobbig mm. är ju en jätteviktig sak att man vågar det. Men man kan också ta hjälp av andra när det är tufft. Alltså ja. Man måste inte jämt fixa allting på egen hand. Och vi har ju ganska svårt att be om hjälp i, i vår tid tänker jag. Och kanske ja. i vår del av världen vi bor i. Och, mm. och så där. Det ser ju olika ut det där hur mycket man lägger sig i varandras familjer och kommer in och hjälper åt. Och it takes a village to raise a child. Ja. Det gamla begreppet så jobbar ju inte vi så mycket Nej. här. Men att man så här, ibland vågar visa sig trött, sårbar, hängig och orkeslös och eh, ringa någon vän eller någon f- mm. familjemedlem, någon förälder eller sådär. Det är faktiskt en styrka att kunna göra det också. Ja. Vi börjar ju närma oss slutet av säsongen mm. för relationellt. Vi har ett avsnitt kvar. Ja men precis. Och då tänker vi ju att vi ska tillägna det till sommarsemestern. Just det. Och blicka framåt. Vi ska blicka framåt. Kommer en sommar, undrade jag i morse när jag gick ut på trappan när jag skulle hit till dig. Och sen så argt vände och gick in och hämtade dunjackan som jag har haft hela vintern. Ja. Men sommaren kommer. Det är snart maj och det är så här kallt. Ja. Jag orkar inte längre. Men Valborg brukar väl aldrig vara fint väder? Det är som midsommar. Det är kallt på ja. Valborg och midsommar. Det kommer såklart vi kommer ha varma stunder i alla fall under sommaren. Det kommer vi ha. <laughs> och vi kommer ju ha eh, sommarsemester mm. där vi exempelvis kommer befinna oss på eh, en resa eller i en stuga med eh, familj och släktingar och vänner. Ja. Då kan det ju hända mycket. Relationerna <laughs> emellan. <laughs> Minst sagt. Det där med yttre underhåll, att måla väggen, det gör vi. Men det inre underhållet där ute i stugorna, hur du? Ja, det finns mycket att prata om. Och har ni lite funderingar eller orosmoment som ni känner inför er sommarsemester så skicka gärna in era frågor till mig och Anna på Instagram, relationellt podcast eller min och Annas respektive individuella Instagram-konton. Ja, det går bra också. Mm-mm. Och fram tills dess säger vi helt enkelt tack för att du lyssnar. Hej då! Puss och kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.